0: Und danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass wir dir begegnen können. Danke, dass du uns nahe bist. Amen. Ja, wir haben heute ähm, ein spannendes Thema. Es geht um die Bergpredigt und die Frage, wie lesen wir die Bergpredigt? Was Jesus sozusagen als äh, Grundrede seinen, seinen Jüngern mitgegeben hat, und wir merken, es ist gar nicht so einfach, das zu entschlüsseln, dann Verständnis zu kriegen für die Bergpredigt und für das, wie wir das lesen sollen. Nächstes Mal einige Abschnitte aus der Bergpredigt, nicht die ganze, aber ein paar, paar stellvertretende Texte. Heute geht es um die Frage, wie lesen wir ganz grundsätzlich die Bergpredigt und vielleicht auch die Ermutigung, in diesen Tagen auch selber die Bergpredigt mal rauszuziehen, Matthäus fünf bis sieben einfach mal immer wieder zu lesen. weiß nicht, ob ihr eine tägliche Bibellese macht, was ihr gerade lest. Ich möchte euch ermutigen, so einen kleinen Cut zu machen und während wir hier im Gottesdienst die Bergpredigt als Thema haben, sie auch immer wieder mal zu lesen. Ich möchte anfangen und einsteigen mit den ersten paar Sätzen, die in der Bergpredigt stehen, nämlich Matthäus 5, Vers 1. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Das ist die Einleitung. Zunächst mal gar nichts so wahnsinnig Besonderes. Jesus setzt sich irgendwo hin. Man muss sich allerdings vorstellen, wenn sich Jesus hinsetzt auf den Berg und die Jünger drumherum stehen, das war für die anderen relativ wenig zu sehen. Und man fragt sich auch, warum ist Jesus, warum wird es hier ausdrücklich erwähnt, dass Jesus auf einen Berg geht? Ich möchte euch einladen, so einen kurzen Blick auch ins Alte Testament zu werfen, um dieses ganze Szenario zu verstehen, denn da steckt sozusagen der Schlüssel drin für das Verständnis der ganzen Bergpredigt. Ein kurzer Blick ins Alte Testament. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, als die zehn Gebote und die anderen Gebote dem Volk Israel gegeben wurde. Wer kennt die Geschichte, hat schon mal irgendwas davon gehört, mal Hand hoch? Okay, das sind fast alle. Wo war denn das? Vielleicht kann es jemand mal rausrufen. Mutige vor. Amberg, Sinai. Dankeschön. Und wie, wie, wie ist es abgelaufen? Wer hat da noch kurz, kurze Info? Wie ist es abgelaufen? Ungefähr so ganz grob, also nicht in allen Details, aber so ganz grob. Mose, genau. Stieg auf den Berg, da kommt der Berg wieder vor, hat dort die Steintafeln gekriegt und hat sie mit runtergeschleppt. Der arme Kerl. Äh, waren wahrscheinlich sau schwer, aber so ungefähr kann man es sich vorstellen. Mose steigt den Berg hoch, kriegt die Message und kommt dann wieder runter und geht zu dem Volk weiter. Das ist das, ist das Gesetz, das wir kennen, die Torah. das ist das, was uns bekannt ist. Interessant und was viel weniger interessant, äh, viel weniger spannend ist, dass die Propheten im Alten Testament tatsächlich gemerkt haben, das ist nicht das letzte Wort Gottes. Ja, Wir haben immer den Eindruck, das Gesetz das ist so das letzte Wort Gottes und unsere jüdischen äh, Brüder und Schwestern, die würden das auch tatsächlich sagen, das Gesetz ist das letzte Wort Gottes, aber interessanterweise die alttestamentlichen Propheten sagen, nee, 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 das ist nicht das letzte Wort Gottes. Das Wort Gottes wird nochmal von einem Neuen abgelöst, das Gesetz wird von einem neuen Gesetz abgelöst, es entsteht ein neuer Bund. Ein Beispiel davon, äh, möchte ich euch ganz kurz vorlesen, ist in Jesaja 2, das ist ein ganz bekannter Text, ähm, wenn ich ihn finde hier, so. Ähm, da heißt es, es werden Tage kommen, so sieht der Prophet Jesaja voraus, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn Felsen fest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem Gott, der, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion her kommt Weisung, das Wort unseres Herrn geht aus von Jerusalem. Ganz interessant, Jesaja sieht, da ist der Tempel und von dem geht sozusagen die Weisung aus direkt von Gott. Ja, also nicht Mose steigt da hoch, bringt die Tafeln runter und so und geht es dann weiter. Nein, direkt von Gott kommen Menschen, ja nicht nur die Israeliten, ja, die zehn Gebote und so, das ist zunächst mal für das Volk Israel gedacht. Nein, alle Menschen kommen dahin und hören die Weisung und den Ratschlag Gottes und Friede erfüllt die Welt, so geht dieser Text dann weiter. Und interessant, wenn man mal diese Spur gefunden hat, geht es weiter. Jesaja 25 redet davon, dass die Menschen zu Gott kommen, dass sie ihm begegnen, dass Gott alle Tränen abwischt und dass er zu einem himmlischen Festmahl einlädt. Manche denken da ans Abendmahl und die Tränen abwischen. Das ist ein großer Text aus der Offenbarung. Eine neue Spur. Hier geht etwas von, vom Tempel aus, nicht von Sinai, sondern von Zion, vom Tempelberg. Jeremia macht an, dieser, an diesen Gedanken weiter, er sagt, es gibt einen neuen Bund, nicht einen besseren Bund wie den alten. Der, der alte Bund, der war so, ja, da kriegst du das Gesetz vor und dann musst du es halten. Zack, hier hast du das Buch, Gebrauchsanweisung, mach mal. Der neue Bund, das neue Gesetz, anders, es geht ins Herz, das ist etwas, was man ins Herz gelegt bekommt, was man tun will. Eine andere Form von Gesetz und Gebot und Hesekiel bringt es dann nochmal auf den Punkt und sagt, Gott gibt seinen Geist in die Menschen. Also wieder nicht vermittelt irgendwas, was irgendjemand gesagt hat, muss man irgendwie tun, sondern Gott selbst redet, Gott selbst sorgt dafür, dass sein Wort wirkt und er gibt sein Wort in uns hinein, um sein Wort, seine Regeln, sein Gesetz äh, zu erfüllen. Und wir merken, das Wort Gesetz hat da eine, eine ganz andere Bedeutung. Eine interessante Spur, die sich hier im Alten Testament findet, die Theologen nennen das die Zionstora, also es gibt die Sinai-Tora, die vom Sinai ausgeht, und dann gibt es diese verheißene, angedeutete Zionstora, die vom Berg Gottes, vom Zion ausgeht, etwas, was irgendwie anders ist. Und im Neuen Testament wird diese, wird diese Zionstora, dieses Bild von der Zionstora an vielen, vielen anderen Stellen, nochmal wahrgenommen. Zum Beispiel, Jesus bezeichnet sich immer wieder als der neue Tempel. Ja, als Jesus verurteilt wird, da haben die Leute gesagt, Jesus hätte gesagt, dass er den Tempel in drei Tagen auf, aufrichtet. Ja, das ist natürlich gemeint, da hat Jesus von sich geredet, weil er sich als den neuen Tempel verstanden hat. Er ist der Ort der Versöhnung, er ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das heißt, Jesus ist der neue Tempel. Und wenn es so ist, dass Jesus der neue Tempel ist, von wem geht dann dieses Wort aus? Von Zion, vom Tempel. Es geht dann letztendlich von Jesus aus. Aber Jesus hat an vielen Stellen... Bezug genommen auf den Tempel und ähm, eine der eindrücklichen Szenen im Ostergarten war dieser große Vorhang, der da im, im Raum von Golgatha hing und worauf hingewiesen wurde, dieser Vorhang ist zerrissen. Der alte Tempel ist zu Ende, es gibt jetzt einen neuen und dieser neue Tempel, dieser neue Ort der Versöhnung, dieser neue Ort des Heils heißt Jesus Christus. Und Jesus sagt einmal, von mir werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, dieses schöne Wort. Und es nimmt Bezug auf Hesekiel 47. Und was ist der Ort, von dem diese Ströme lebendigen Wassers ausgehen bei Hesekiel? Es ist der Tempel. Es ist der Tempel, der Ort, der Gegenwart Gottes. Das heißt, Jesus sagt, der Tempel bin eigentlich ich. Und auch dieses Thema vom Berg wird zumindest an zwei Stellen aufgenommen. In Matthäus 17 das ist die Geschichte, als Jesus verklärt wird. Jesus steigt mit ein paar von seinen engsten Jüngern auf den Berg und dann wird sichtbar, wer er wirklich ist. Er wird in seinem Glanz, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit sichtbar. Und dann kommen die zwei Vertreter vom Sinai. Das sind Mose und Elia. Ihr wisst es, Elia war am Berg Sinai, ja, also der davon gerannt ist vor den, von dem Ganzen und ist dort Gott begegnet und der zweite Mose haben wir schon gehabt. Das sind die zwei Vertreter vom Berg Sinai. Die stehen da und Jesus und dann sagt Gott zu den Jüngern, die da sind, die wollen da Hütten bauen und sich gemütlich einrichten. Und dann sagt Gott aber was ganz anderes. So sagt ihn, den, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Jesus, der Tempel, steht auf einem Berg in gleißender Herrlichkeit und der Vater sagt, das ist der Chef und den sollt ihr hören. Das heißt, Jesus selber in seiner Person ist der, der diese zions von der wir vorher gehört haben, die im Alten Testament verheißen ist, vorausgeschaut ist von den Propheten, in seiner Person verkündet. Er sagt, ich bin das, der euch das sagt. Krasser Anspruch. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren vor ein paar Jahren in Israel und wir waren oben auf dem Berg der, Verkl Berg der Verklärung und da war der Führer dabei und ich habe der kleinen Reisegruppe, die wir, die wir waren, diese Geschichte erzählt und ihr erzählt, was sie bedeutet. Dass Jesus sozusagen die Zionstora aufrichtet und dass das die sinai bei weitem übersteigt. Der jüdische Führer hatte mit dem ein Riesenproblem. Konnte er, konnte er nicht wirklich hören und konnte er auch nicht annehmen. Und es ist ja auch krass, was Jesus hier in seiner Person für einen Anspruch hat. Und jetzt die Bergpredigt. Jetzt verstehen wir, warum das so wichtig war, dass Jesus auf einem Berg gesprochen hat. Denn er, also alle kundigen Leser des Alten Testaments, checken sofort, aha, Jesus Berg, Jesus ist der Tempel, Jesus ist der Ort der Gegenwart Gottes. Hier wird Verkündet in drei Kapiteln die Zionstora. Das Neue. Das Reich Gottes, würden wir vielleicht sagen, oder hat Jesus es genannt. Diese neue Tora, die wir annehmen sollen und die für alle gilt, die zu Jesus gehören. Und Jesus behauptet von sich, diese neue Tora zu verkünden. Jetzt checkt man erst, warum die Juden des damaligen Volkes, Hohepriester, Schriftgelehrten, so davor so richtig Panik hatten. Merkt ihr? Hier geht es nicht um, ja, da, da legt man halt zwei Stellen ein bisschen näher aus. Hier geht es darum, dass da einer auftritt und sagt, das Alte war ganz cool, hat mein Papa gesagt, ist auch okay, hat der Mose transportiert, ist, ist ganz cool. Aber das, was wirklich gilt, das sag ich euch jetzt. Und das ist harte Botschaft gewesen. Und die Menschen, die das gehört haben, die haben am Ende gesagt, wow, das geht uns durchs Herz. Hier ist Vollmacht. Hier redet Gott selber. Zieh uns Tora. Gott selber redet. Dieses neue Gesetz, ich habe das Wort Gesetz hier mal in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir unter Gesetz uns immer vorstellen, ja, da kriegst du ein Buch und das musst du dich dran halten. Und dieses neue Gesetz ist etwas anderes, eine andere Kategorie. Es heißt zwar Gesetz irgendwie, aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verwechseln mit dem alten Gesetz. Denn, was ist anders? Es ist der Inhalt anders. Dieses neue Gesetz, die Zionstora, greift auf den ursprünglichen Willen Gottes zurück. Was Gott ganz am Anfang dachte und sagte und wollte. Die Sinai-Tora ist für Menschen gemacht, die unter dem Sündenfall stehen. Es ist für Sünder gemacht. Diese, diese Gesetzesregelungen des Sinai sind für Sünder gemacht. Und nicht für Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Aber die neue, die Sinai-Tora, lebt davon, dass Gott selber unter uns ist. Dass wir mit Gott zusammen sind. Und deswegen ist hier etwas ganz, ganz Neues. Der ursprüngliche Willen Gottes tritt hervor. Wir haben das zum Beispiel bei der Ehescheidung, wo, wo im sinai, in der sinai Torah geregelt ist, Scheidung ist möglich, aber Jesus sagt, äh, äh. der ursprüngliche Wille Gottes ist, dass Menschen zusammenbleiben. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und Jesus bezieht sich hier auf die Schöpfungsgeschichte. Also ein Inhalt, der über den Inhalt des Sinai hinausgreift, weil er da ansetzt, wo Gott den Menschen geschaffen hat und wo Menschen aus und in der Gegenwart Gottes leben und nicht wie der sinai torah die voraussetzt, dass Menschen Sünder sind. Aber dieses Gesetz ist auch in seiner Wirkung oder in seiner Wirksamkeit etwas ganz anderes. Denn es bewirkt Frieden. Es bewirkt Frieden. Es ist nicht so, dass man das hört und dann Frieden machen muss. Und wenn du es nicht machst, dann kriegst du einen auf die Finger. Nein, die sinai torah bewirkt Frieden. Die Völker kommen zum Tempel, sie kommen zum Tempelberg und dort wird Frieden sein und dann kommt dieses große Wort, dass Schwerter zu Flugschwarm geschmiedet werden. Nicht, weil die Menschen das müssen, sondern weil sie angesichts der Größe und Schönheit Gottes es tun. Dieses Wort ist mächtig in uns und in den Menschen. Es wirkt aus seiner eigenen Kraft, nicht durch die Kraft unserer Gedanken, zwanghaften Veranlagungen, keine Ahnung, ähm, Angst auf die Finger zu kriegen, es wirkt aus sich heraus. Ein wirkmächtiges Wort. Und es ist ein, ein, eine Torah, ein Gesetz, das eine ganz andere Qualität hat. Der alte Bund, ja, da kam diese Steintafeln, dann musst du die Steintafeln lesen und dann musst du sie halten. Und dann gab es endlose Diskussionen. Ja, was heißt denn jetzt eigentlich stehlen und was heißt denn jetzt eigentlich töten und, und so weiter. Da gab, kann, man ja über alles, kann man ja über alles mega diskutieren. Dieses Gesetz ist nicht etwas, was einfach nur uns hingestellt ist, vor den Latz geknallt ist, sondern es ist in der mit der Gegenwart Gottes verbunden. Überall in allen diesen Stellen geht es darum, dass Gott selbst mit dabei ist. Am treffendsten vielleicht dieses schöne Bild vom Propheten Hesekiel. Ich will euch dieses Gesetz ins Herz geben. Ich will euch meinen Heiligen Geist geben. Meinen Geist das heißt, dieses neue Gesetz ist kategorial anders als das alte Gesetz und es ist eigentlich schon fast fatal, dass wir das irgendwie Gesetz nennen. Deswegen hatte Paulus gesagt, ich fange da mal was anderes an. Er hat das ganze Ding Evangelium genannt. Ähm, manchmal ist es hilfreich, man gibt den Na einen neuen Namen, dann versteht man auch, es ist was komplett Neues. Wir könnten sagen, das, was Jesus jetzt hier verkündet in der Bergpredigt in Kapitel 5 bis 7, ist die DNA des Reiches Gottes. Das ist der Wille Gottes. Das ist die Zionstora. Das ist das, was für dieses neue Reich, das Jesus bringt, gelten soll. Er richtet es unter uns auf. Jetzt kann man sich fragen, wie verhält sich dieses alte Gesetz, alte Gesetz zum neuen Gesetz? Wie, wie, wie passen die ganz Dinge, ganzen Dinge zusammen? Jesus sagt, das alte Gesetz wird erfüllt. Und bei Erfüllen, ja, wenn wir hören, Gesetz und erfüllen, denken wir, du musst das machen, was im Gesetz steht. Ja? Ich muss die Straßenverkehrsordnung erfüllen, auch wenn du zu zwei Gottesdiensten musst und schnell fahren musst und so, musst du die Straßenverkehrsordnung erfüllen. Das ist unser, das ist unser Denken. Das ist ziemlich blöd, weil das überhaupt nicht gemeint ist. Erfüllen meint, dass ja, wenn eine Verheißung wird zum Beispiel erfüllt wird. Als Jesus geboren ist, wurde die Verheißung des Messias erfüllt. Das meint erfüllen. Also nicht, ähm, wir müssen was machen, sondern Gott bringt was zu Ende, schafft etwas, stellt etwas her, was er zuvor verheißen hat. Wenn also das alte Gesetz erfüllt wird, dann wird all die Brüchigkeit, Widersprüchlichkeit, Halbherzigkeit, Nicht-Funktionieren des alten Gesetzes benannt und abgehakt und erfüllt, indem ein neues Gesetz da ist, das wirklich funktioniert, weil es mit Gottes Kraft zu den Menschen kommt. Erfüllt ist also ein Offenbarungswort und nicht ein Terminus technicus der Gesetzeseinhaltung. Das ja, ist wichtig, weil wir denken oft beim Deutschen in die falsche Richtung. Jesus meint da was anderes, als wir zunächst mal immer denken. Erfüllt meint, dieses Wort kommt zum Ziel. Nicht, weil ich es mache, sondern weil es Gottes Wort ist. Es wird lebendig, es fängt an, Kreise zu ziehen, es hat eine eigene Dynamik und Kraft. Es wird vollendet, was Gott sich am Anfang gedacht hat, über das Miteinander von Gott und Mensch, über das Miteinander von Menschen, wird vollendet. Ja? Wenn Jesus sagt, am Ende seines Lebens, dort am Kreuz, es ist vollbracht, dann ist es die Kategorie von erfüllt, vollbracht, vollendet. Es tritt nun endgültig hervor, was Gottes Wille eigentlich schon immer war. Das ist die, das neue Gesetz im Verhältnis zum alten. Und ein Abschnitt, einer der schwierigsten, tiefsten, kompliziersten Abschnitte der Bergpredigt ist Matthäus 5, Vers 17 und 18, wo Jesus die, Dis die Kontinuität und Diskontinuität von Sinai-Offenbarung, und also Sinai-Tora und Zion-Tora, ähm, gegenüberstellt und man merkt richtig, wie er um Worte ringt, Kontinuität und Diskontinuität irgendwie zusammenzubringen, weil es ist ja der gleiche Gott, ja, das ist ja irgendwie der gleiche Wille, der dahinter steckt und zum anderen ist es was kategorial anderes. Da könnte man jetzt lange Bibelarbeiten drüber halten mit der Gottesdienst eine halbe Stunde später angefangen hat, ist sowieso keine Zeit für lange Bibelarbeiten. Ich möchte euch auf die zwei wichtigsten Worte hinweisen dieser 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 zwei Sätze. Das letzte Wort des ersten Satzes erfüllen, ja? Ihr wisst, erfüllen im Sinne eine Verheißung erfüllen und das andere bis alles geschieht. Damit endet eigentlich die Geschichte der Welt in der Offenbarung, indem der wiederkommende Messias sagt, es ist geschehen. Das heißt hier auch hier geht es tatsächlich um Erfüllung. Das ist die, die Linie. Ihr könnt euch das mal in aller Ruhe durchlesen. Entspannender Text, in dem Kontinuität und Diskontinuität von Sinai-Tora und Zions-Tora ausformuliert wird. Wir merken auf einmal, wow, da geht ein Kronleuchter auf, was Jesus alles Cooles in diese Bergpredigt hineingepackt hat und wie er theologisch sauber auch darin gearbeitet hat. Was müssen wir bedenken, wenn wir sagen, jetzt uns gilt diese Zionstora? Dieses mächtige, wirksame Wort ist über uns ausgesprochen und es, es gilt uns. Es ist das, was wir leben können und sollen. Es ist, es ist, es ist die DNA des Reiches Gottes. Es ist der, der Rahmen des Reiches Gottes, den Jesus uns sagt. Was müssen wir bedenken, wenn wir das, wenn wir das verstanden haben? Wir müssen bedenken, dass wir zwischen den Zeiten leben, das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Er hat das Reich Gottes aufgerichtet. Er hat die neue Torah verkündet. Er hat Menschen geheilt. Er ist auferstanden von den Toten. Das Reich Gottes ist sichtbar. ist unter uns aufgerichtet. Und wir haben es vorher gespürt im Lobpreis, in dieser Zeit der Stille, als wir gemerkt haben, Jesus ist mitten unter uns. Das ist das Reich Gottes. Aber zugleich leben wir auch noch im Reich der Welt. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Auto hergefahren. Da stehen überall Blitze und wer zu schnell wird, wird Pferd wird bestraft. Stellt euch vor, die Straßenverkehrsordnung würde im Sinne von Gnade ausgelegt. Also du kannst fahren so schnell du willst, passiert sowieso nichts. Wir blitzen dich und schicken dir ein Erinnerungsfoto. Passiert nichts. Ja, mit der Zeit würde das Chaos ausbrechen und wahrscheinlich gäbe es irgendwann mal viele Tote. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der wir irgendwie das Alte brauchen. Das Gesetz, das sagt, kriegst einen auf die Finger, wenn. Und zugleich das Neue in uns lebt, mit Gnade und Barmherzigkeit, mit der wir miteinander umgehen. Diese beiden Reiche und Welten, sie durchdringen sich, sie, sie fließen ineinander. Martin Luther, er hat da sehr viel drüber nachgedacht und er hat das ausformuliert in einer Zwei-Reiche-Lehre. Und er sagt, auf der einen Seite leben wir in dieser Welt und diese Welt braucht Gesetze, um das Böse im Schach zu halten. Und auf der anderen Seite gibt es auch in der Gemeinde, in uns Christen, in denen, in denen Jesus lebt, da ist das Reich Gottes sichtbar. Da entsteht ein Ort des Friedens, der Gnade und der Liebe. Und diese beiden Welten, diese beiden Dimensionen, sie mischen sich durch und wir leben das durch den Krieg in der Ukraine in, in einer Zeit, wo wir genau diese Fragen haben. Wollen wir als Deutsche Waffen liefern an die Ukraine oder nicht? Ja, ganz spannende Frage. Je nachdem, denke ich im Bereich Reich der Welt oder denke ich im Bereich ähm, Reich Gottes, komme ich vielleicht zu ganz anderen, sogar widersprüchlichen Ergebnissen. Christen können sich hier treffend streiten, je nachdem, wie sie das wie sie das bewerten. Wie lesen wir jetzt also die Bergpredigt? Von diesen großen theologischen Gedanken auf die Frage fokussiert. Nicht als Beichtspiegel. Im Sinne von, das erreichen wir sowieso nicht, aber da wird uns mal wieder vor der Nase gehalten, was wir alles nicht hinkriegen. Ja? So nach dem Motto, Gott zeigt uns, wie wir sein sollen und dann kriegen wir alle eins auf den Deckel, weil wir so nicht sind, wie wir sein sollten. Ich glaube, das ist nicht die richtige Haltung, das zu lesen, weil es frustriert mit der Zeit. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, was, ihr lest die Bergpredigt? Oh je, geh mal weg. Schlechtes Gewissen kann ich mir selber besser machen. Brauche ich keine Bergpredigt dazu. Und kann ich verstehen, wenn man so denkt. Wir lesen es auch nicht als Gesetz im alten Sinn, indem wir alles das ganz genau, ganz genau, ganz genau tun müssen. Sondern wir lesen das, habe ich vorher gesagt, als Gesetz, wenn dann in einem neuen Sinn. Wir lesen es auch nicht als einen Bauplan für eine bessere menschliche Gesellschaft. Also gucken wir mal, was der Jesus gesagt hat und dann versuchen wir, die Welt so zu konstruieren, dass es funktioniert. Die Kibbutzim in Israel haben es funktioniert, im großen Sinne äh, der Kommunismus letztendlich geht in die Richtung, hat es funktioniert, auch das ist ziemlich gescheitert. Wie gesagt, das alte Sinai, die alte Sinai-Tora ist davon ausgegangen, die Menschen sind Sünder. Die Zion-Tora geht davon aus, Menschen sind versöhnt. Aber da nicht alle versöhnt sind, funktioniert es nicht als komplettes äh, Ding für die Welt. Okay, so lesen wir es nicht. Jetzt, jetzt wird es spannend. Wie lesen wir die Bergpredigt? Mit heißem Herzen. Mit heißem Herzen voller Sehnsucht. Denn hier wird eine Vision des Reiches Gottes entfaltet. So, so soll es in meinem Reich sein. So sollt ihr miteinander leben. Und ich merke, wenn ich das lese, ich habe Sehnsucht danach, dass das, was ich, da, was ich da lese, dass es geschieht, dass ich es erlebe, dass ich es wahrnehme, dass es unter uns sichtbar wird und passiert. Ich lese es mit Freude, denn hin und wieder, da und dort, da blitzt es auf, sehe ich es und sage, ja, genau das ist das, was Jesus geschrieben hat von dieser nächsten Nächstenliebe, die, die, ja, die den anderen mehr liebt als sich selbst und so weiter. Da sehe ich das und wow, ist das toll, ist das schön. Was für eine Schönheit hat gelebte Gnade. Und ich möchte es lesen, indem wir uns gegenseitig ermutigen, ihm Raum zu geben, diesem Reich Gottes Raum zu geben, zu sagen, hey komm, lass, lass uns das miteinander machen. Lass uns miteinander darauf konzentrieren. Lass uns unser Miteinander auf das ausrichten. Und letztlich wünsche ich mir, dass wir die Bergpredigt mit einem leidenschaftlichen Gebet, einem leidenschaftlichen Gebet lesen. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns, dass dein Reich kommt. Komm, Heiliger Geist, dass das, was da Jesus entfaltet hat als neue Torah, dass das unter uns wirkt, dass es unter uns, in uns hervorbricht, sichtbar wird. Und da, wo Menschen das sehen, da, wo Menschen dieses neue Leben unter uns entdecken, da müssen wir nicht mehr missionarische Aktionen machen, sondern da kommen Menschen dazu, weil die Zionstora sie ist anziehend. Jesaja hat es gesehen, dieses große Bild. Alle Völker kommen zu Gott, weil sie sehen, hier lebt etwas, wonach wir Sehnsucht haben. Lasst uns die Bergpredigt mit heißem Herzen lesen, als die große Vision, als Sehnsucht. Lasst uns mit Freude lesen, wo wir ihre Wirkungen sehen und lasst uns gegenseitig ermutigen und gemeinsam beten, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Und lass das, was Jesus gesagt hat, unter uns wirksam werden. Das beten wir, Herr. Komm, Heiliger Geist, dass dein Reich unter uns sichtbar wird. Amen.